0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Das Finale, das Finale der Telefonakquise-Woche. So, die Idee ist, mal ein Telefonskript zu veröffentlichen. Worauf muss man achten, wenn man telefoniert? Und meine Assistentin, die Elisabeth, hat mir sechs verschiedene Telefonskripte einfach so aus dem Internet besorgt, die frei zugänglich waren. Und das ist jetzt das Finale. Es hat neun Seiten und ähm, ja, es ist wie bei vielen Anbietern. Anstatt ein Skript, wo wirklich der Text drin ist, den du sagst, erklären sie immer lang und breit, worauf es ankommt. Hier sind aber ein paar gute Sachen bei, deswegen nehmen wir das auch komplett auseinander. Ähm, ich nenne nie den Absender. Es geht nicht darum, andere schlecht zu machen, sondern es geht darum, ähm, welchen Inhalt können wir hier rausnehmen? Ne? So. Also, ähm, Telefonskript für mehr Verkäufe. Telefonskript ist ein roter Faden. Du musst dich vorher über deinen Gesprächspartner informieren. Ja, kommt darauf an, wen du anrufst. Du musst nicht bei jedem, den du anrufst, tief recherchieren. Das kommt einfach darauf an, wen du anrufst und was du verkaufst. Ähm, welche Grundbedürfnisse hat er? Äh, vermeiden Sie bei Ihrer Kommunikation folgende Formulierung. Nie, immer, alles, nichts. Ich heiße, meine Firma will, ich möchte Ihnen einmal, wir haben, wir machen, ich meine, wir meinen, meine Meinung, mein Angebot. Ja, aber Meiner, mich, wir, unser, uns, nur, auch, mir, aber. So, also das sind ein paar Worte, die du besser nicht in einer Verkaufsargumentation nutzt. Okay, machen wir nochmal, ja. Nie, immer, alles, nichts. Ich heiße, meine Firma will, ich möchte Ihnen einmal, wir haben, wir machen, also im Kern ist es, die eigentliche Sie-Formulierung, ne? nicht wir, nicht uns, nicht ich, nicht Mann, sondern Sie. Okay, Vorwände, Einwände, die Einwände sind äh, zu teuer, viel zu teuer, das ist aber zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, ja, also das ist jetzt, das ist im Grunde genommen nur ein Einwand, nur in unterschiedlichen Formulierungen. Ne? Bei einem Telefonskript schreibst du dir auf, was sagst du in der Zentrale, was sagst du bei der Sekretärin, was sagst du als Opener, als Einstieg ins Gespräch, wie machst du die Argumentation, wie machst du den Abschluss und wie gehst du mit Vor- und Einwendung. Das sind die einzelnen Elemente eines Telefonskripts. So, dann. Ähm, ihr Gegenüber hat sehr feine Antennen, hört ihre Stimme, ihren Tonfall, ihre Worte, spürt ihre Mimik und Gestik. Am Telefon. Macht sich ein Bild von ihnen, wer ist das? Was will er? Ist das interessant oder wichtig für mich? Okay. Also, es ist natürlich. Der Ton, mit dem du telefonierst, ist extrem wichtig. Ist sogar, da gibt es Studien zu, ist wichtiger als was du sagst. Aber beides ist wichtig. Ne? Okay. So, sieben Punkte, damit Sie mit Ihrem Telefonskript erfolgreich telefonieren. Sorgen Sie für ungestörtes Telefonieren. Okay. Greifen Sie positiv motiviert zum Hörer. Klar, sprechen Sie mit einer überzeugenden Telefonstimme Ihr Gegenüber mit Namen an. Namen sind ein wesentliches Instrument, um einen persönlichen Kontakt herzustellen. Ja, haben wir schon alles in den letzten fünf Videos besprochen. Viertens, stellen Sie sich vor, Sie telefonieren gerade mit einem guten Bekannten, mit einem Freund. Das kommt rüber, schafft Nähe, baut Vertrauen auf. Also, ich spreche mit einem guten Freund anders als mit einem Kunden, den ich akquirieren will. Naja, dann lächeln Sie am Telefon, Ihr Gesprächspartner spürt die positive Atmosphäre. Das kommt auch darauf an, was Du verkaufst und an welcher Stelle Du im Gespräch bist. Lächeln kann gut funktionieren an einer bestimmten Stelle, an anderen Stellen würde ich es eher sein lassen. Sechstens, zeigen Sie ernsthaftes Interesse an Ihrem Gesprächspartner. Du, lieber Gesprächspartner, bist mir wichtig. Ja, das ist grundsätzlich so. Zeige aufrichtiges, wahres Interesse an Deinem Gegenüber und an den Wünschen und Bedürfnissen. Ja. Siebtens, seien Sie ein guter Zuhörer. Gerade in einem Telefongespräch ist es wichtig, zwischen den Zeilen zu hören. Absolut. Also, wenn der andere was erzählt, Hör gut zu. Frag dich auch, was meint er damit, wenn er das sagt. So, jetzt kommt was Spannendes, nämlich zum Telefonskript gehört natürlich auch, wann Sie am besten Ihre Zielgruppe erreichen. Denn für jede Berufsgruppe gibt es günstige Anrufszeiten, die Sie berücksichtigen oder ausfindig machen sollten. Denken Sie bitte daran, vormittags zwischen 10 und 11 und nachmittags zwischen 14.15 Uhr und 15.45 Uhr glühen die Drähte. Wenn Sie zu dieser Zeit nach dem Hörer greifen, müssen Sie damit rechnen, dass die Leitung überlastet oder die gewählte Nummer besetzt ist. Also, wichtig ist, viele haben komische Glaubenssätze. Mein Glaubenssatz ist, die beste Zeit, Kunden zu akquirieren, ist immer. Es ist wurscht, was das für eine Uhrzeit ist. So, Der Autor dieses Telefonskripts hier, oder dieses Leitfadens, hat andere Glaubenssätze. Der sagt, Ärzte zwischen 12 und 14 Uhr anrufen oder an Regentagen. Bitte? Du kannst Ärzte immer erreichen. Ja, aber vormittags haben die Sprechstunde. Ja Und wenn du stark bist am Telefon, wirst du durchgestellt. Punkt. An Regentagen. Apotheker. 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Das würde ja bedeuten, wenn du mit Apothekern Geschäfte machst, dass du nur zwei Stunden am Tag vernünftig telefonieren kannst. Bullshit. Du erreichst die immer. Manchmal musst du halt zwei-, dreimal anrufen. Aber Architekten am späten Nachmittag. Heißt das, dass du am Vormittag keinen Architekten ans Telefon kriegst? Unsinn. Bankdirektoren vor 10.30 Uhr und nach 14.30 Uhr. Bauunternehmer 6.30 Uhr bis 8 Uhr und 17.30 Uhr bis 20 Uhr. Wenn du die Handynummer hast, erreichst du die immer. Handwerker. Bis 8 Uhr und nach 17 Uhr. Also, das ist Unsinn. Es ist Unsinn zu sagen, ich erreiche meine Kunden nur mittwochs, ich erreiche sie Freitagnachmittag nicht, ich erreiche sie nicht am Samstag. Das ist Unsinn. Bitte, das sind alles nur limitierende Glaubenssätze. Ruf an. Du musst du halt öfter anrufen, wenn du den jetzt nicht erreichst, aber ruf an. So, Gesprächstermin mit dem Entscheider. Sie erreichen zunächst die Telefonzentrale. Begrüßung. Guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist Peter Schmitz. Ich möchte Herrn Dr. Schneider sprechen. Oder ich möchte Ihren Geschäftsführer sprechen. Ich möchte Ihren Chef sprechen. Der Idealfall, die Zentrale stellt ihr Gespräch sofort weiter. Wenn du den Geschäftsführer sprechen willst oder den Chef sprechen willst, stellt die Zentrale sehr oft schnell durch, weil die genau wissen, da gibt es noch ein Vorzimmer. Dann soll das Vorzimmer doch filtern, dann haben die nicht so viel zu tun. Ja, das ist so. Du wirst oft schnell durchgestellt, wenn du Top-Führungskräfte erreichen willst, weil die noch eine eigene Assistenz haben. Okay. Wenn es bei der Zentrale zurückfragen Rückfragen kommt, ändert sich für Sie der Status der Zentrale in den Status des Vorzimmers. Also Sie sprechen jetzt mit der Sekretärin. Sie entscheidet, wie sie mit Ihnen weiter verfährt. A. Sie blockt ab. Sie haben keine Chance. <lacht> B. Wertet negativ und stellt durch. Sie haben kaum eine Chance. Also wertet negativ heißt, die sagt dem Chef, Chef hier ist irgendein Verkäufer, der will irgendwas zum Thema XY. Aber ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Also sie wertet negativ und polt ihren Chef schon auf Ablehnung. Okay. C. Wertet positiv und stellt sie durch. Sie haben eine sehr gute Chance. D stellt ohne Wertung durch. Sie haben eine gute Chance. Ähm. Du bekommst hier Glaubenssätze vermittelt. Der Autor glaubt das, was er hier schreibt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass du in 29 von 30 Fällen problemlos an der Zentrale und an der Sekretärin vorbeikommst. In 29 von 30 Fällen, wenn du weißt, wie es geht. Aber nicht so, wie es hier steht. So, dann, ähm, wie sollst du in das Gespräch einsteigen? Schön, dass ich Sie persönlich erreiche. Prima, dass Sie einen Augenblick Zeit haben. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Kannst du machen, musst du aber nicht. So, dann. Jetzt kommen wieder die ganzen Theorieblöcke. Also Theorie meine ich. Äh, verändern Sie Ihre Aussagen mit kräftigen Zuwörtern. Das habe ich in der Grundschule auch gelernt. Tu-Wörter. Richtig heißt es werben. Bedeutet, bringt, reduziert, senkt, spart, garantiert, beweist, ergänzt, ermöglicht, verbessert, fördert, aktiviert, ergibt, trägt, pflegt, läuft, klingt, steigert, erhöht. Jo, kannst du machen. Ist nicht schädlich. So, ich warte jetzt mal darauf, dass wir sind auf Seite 6 von 9. Ich warte darauf, dass endlich mal ein paar ordentliche Formulierungen kommen. Ähm, so, hier kommen Beispiele. Herr Meier, es geht um ein individuelles Angebot, welches Ihren Umsatz nachhaltig um mindestens 20 Prozent steigert. Okay, das ist in Ordnung, das kannst Du nehmen. Oder Herr Sauerborn, es geht um neue Anwendungsmöglichkeiten, die Ihnen ermöglichen, 47 Prozent der Produktionskosten einzusparen. Ist auch in Ordnung, geht auch. Oder Frau Schmidt. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam untersuchen, wie entspannend sich die, der neue Alpha-Massagesessel auf Ihre gesamte Muskulatur auswirkt und somit Ihre Lebensqualität nachhaltig erhöht. Also dieses mit Ihnen gemeinsam untersuchen, das würde ich nicht nehmen, aber ist auch in Ordnung. Also alle drei sind Schulnote 3. So, dann Einwände. Der Kunde sagt, wir werden momentan keine Anschaffung tätigen. Antwort, hm, Sie werden im Moment keine Anschaffung tätigen. Vielen Dank für die Offenheit. Wann darf ich Sie wieder ansprechen? Ach du Scheiße, das ist überhaupt keine Einwandbehandlung. Das ist einfach Fluchtmodus, das ist das Problem vertagen in die Zukunft. Der Kunde sagt, wir werden momentan keine Anschaffung tätigen. Hm. Jetzt wiederholt der Verkäufer die Aussage. Hm. Sie werden im Moment keine Anschaffung tätigen. Vielen Dank für die Offenheit. Wann darf ich Sie wieder ansprechen? Das hat nichts mit Verkaufen zu tun und erst recht nichts mit Einwandbehandlung. Das ist sechs Sätzen. Oder der Kunde sagt, wir haben feste Verträge mit einem anderen Partner. Antwort, Empfehlung hier. Hm, Sie, Sie legen also Wert auf feste Vertragspartner. Prima, dass Sie mich darauf hinweisen. Auch unser Haus arbeitet mit festen Partnern. Trotzdem sind wir ständig daran interessiert, Neuheiten kennenzulernen und leistungsstarke Alternativen zu prüfen. Deshalb möchten wir für Sie eine Alternative zum bestehenden Sicherheitsunternehmen sein und die Vorteile, die wir Ihnen bieten können, in einem kurzen Gespräch erörtern. Ich gehe mal davon aus, dass Sie generell an Neuigkeiten interessiert sind. So, also erstmal ist das Schriftdeutsch, so kannst du ja nicht telefonieren. Zweitens, am Ende sogar Suggestiv. Das machen wir nicht. Nichts Suggestives. Ich gehe mal davon aus, dass Sie generell an Neuigkeiten interessiert sind. Frag doch, stell doch einfach eine Frage. Wie interessant ist es für Sie, hier einmal Neuigkeiten kennenzulernen, mit denen Sie mehr Umsatz machen und gleichzeitig auch noch den Vorteil haben? Also frag doch und nicht davon ausgehen. So, dann ähm, am Anfang dieses Lob, das ist kein richtiges Lob. Wir haben feste Verträge mit einem anderen Partner. Hm. Sie legen also Wert auf feste Vertragspartner. Prima, dass Sie mich darauf hinweisen. Kannst du machen, ist aber nicht so geil. Und dann, der Verkäufer nimmt sich und sein Unternehmen als Beispiel. Und das ist nicht clever. Nimm immer einen neutralen Dritten, einen sogenannten Zeugen, als Beispiel. Also das hier ist... Eine 4 minus. 5 plus, 4 minus. So würde ich nicht telefonieren lassen. So, oder ich kann Ihre Reaktion gut verstehen, Herr Schneider. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass Sie bereits ein Wachunternehmen unter Vertrag haben. Bei vielen Kundenterminen stelle ich jedoch immer wieder fest, dass sich die Anforderungen schnell ändern können. Ob das bei Ihnen auch zutrifft, Ließe sich in einem kurzen Gespräch erläutern. Okay, das ist der Ansatz einer Technik. Die Technik heißt die selbstbezichtigende Methode. Das ist schon nicht so schlecht, das ist eine 3-. Ja, geht auch besser. So, und jetzt gibt es hier eine ganze Seite Einwandbehandlung. Das machen wir jetzt hier nicht, das sprengt jeglichen Rahmen. So, der Kunde bringt einen Vorwand, einen Einwand. Du konterst den mit einer entsprechenden Technik und anschließend gehst du direkt in die Terminvereinbarung. Das steht hier auch nochmal rein. Eine geschickte und häufig angewendete Technik ist die Alternativfrage. Beispiel, wann passt es Ihnen besser, Frau Bayer? Mittwoch um 9.30 Uhr oder um 10.30 Uhr oder doch lieber am Donnerstag um 14 Uhr. Der Fehler hierbei ist, es sind drei Alternativen, das ist zu viel, du bietest normal nur zwei Alternativen und es gibt auch keine psychologische Gewichtung in eine bestimmte Richtung. So, verabschieden, ähm, dann gibt es hier noch eine Rechtsberatung, Bitte, bitte beachten Sie unbedingt das UWG 7, ähm, unzumutbare Belästigungen. Also hier wird nochmal geklärt, darfst du überhaupt anrufen, ähm, unter welchen Bedingungen darfst du anrufen. Kannst du aber gerne googeln, das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG, Paragraph 7, da ist das alles drin geregelt, weil dieses Video hier ist keine Rechtsberatung. So. Und dann, das ist es, am Ende kommt die Rechtsberatung, das ist es, neun Seiten. Also, das ist das Skript mit der umfangreichsten Vor- und Einwandbehandlung. Von den neun Seiten sind wirklich zwei Seiten Vor- und Einwandbehandlung. Ein Teil davon habe ich jetzt beschrieben, aber die Einwandbehandlung ist zwischen, ich sag mal, einer Schulnote 3, und einer Schulnote 5. Und deswegen müssen wir da jetzt nicht noch mehrere Minuten reingehen und noch gucken, wie die weitere Einwände lösen. Meine Empfehlung ist, dass du dich einmal damit beschäftigst, mit dem Thema Einwandbehandlung. Komm dazu gern mal auf die Vertriebsoffensive. Wir werden die Veranstaltung verlinken. Ähm, Gibt es normalerweise einen Aktionspreis, 99 Euro für zwei Tage. Und da gehen wir auch ein auf die Techniken zur Einwandbehandlung. Und es gibt natürlich dann ein Folgeseminar, was noch viel, viel tiefer geht. Das Folgeseminar wäre Umsatzextrem. Das dauert drei Tage, aber mein Tipp ist, komm erstmal zur Vertriebsoffensive und danach kannst du dich gerne anmelden zu Umsatzextrem. So, das war's. Das war Nummer 6, Telefonskript Nummer 6. Und jetzt freue ich mich natürlich über ein finales Feedback. Wie war das für dich? Wie war diese Telefonakquise-Woche für dich? Was hast du gelernt? Was hast du für dich mitgenommen? Im Idealfall nicht direkt unter das Video schreiben, sondern im Idealfall mach dein Telefonskript, mach Anrufe, telefonier eine Runde und dann schreib mir gerne in die Kommentare, was hast du gelernt, was funktioniert bei dir, was funktioniert nicht. Und dann kann ich möglicherweise nochmal nachlegen. Bitte, normalerweise mache ich nichts gratis öffentlich zum Thema Abschlusstechniken, Einwandbehandlung, Bedarfsermittlung und Telefonakquise. Weil das ist mein Kerncontent, den ich in meinen Seminaren mache. So, wenn du also sagst, das ist schon cool, was er jetzt hier rausgehauen hat, und ich würde gerne wissen, was gibt es noch mehr? Dann melde dich an. Zuerst Vertriebsoffensive und später Umsatzextrem. In dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute, liebe Grüße und abonniere den Kanal. Das war es leider schon wieder mit dieser Folge Vert